2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Estamos na oitava do Natal. Vou deixar que o professor Felipe Aquino explique. A igreja celebra o Natal no dia 25 de
3: dezembro, mas não é apenas no dia 25 de dezembro. Existe também a chamada oitava de Natal. Bem, por que a igreja celebra o Natal no dia 25 de dezembro? algumas pessoas perguntam, não é É que o dia 25 de dezembro é, era o, o dia da grande festa dos romanos pagãos, a festa do Deus Sol Invictus, não é? porque 25 de dezembro no, no calendário é o chamado dia dos solstícios de inverno na Europa, ou seja, é aquele dia em que a noite é a noite mais longa, para nós aqui é, não é bem assim, para nós aqui é diferente. Né, por causa dos seus horários. Então, era como que se o sol começasse a voltar, né, depois de ir muito longe. Né, eles certamente não conheciam que não é o sol que se movimenta, é a terra que se movimenta. Bem, então, celebravam o dia do grande Deus Sol Invictus, né, com a conversão de Roma, a partir do ano 313, em que o Império Romano começou a se tornar cristão, com a conversão do Imperador Constantino, que pelo Edito de Milão proibiu a perseguição aos cristãos. E depois, no ano 385, mais ou menos, um outro imperador, Teodósio Grande, cristão, ele oficializou pelo é, Edito de Tessalônica é, que o Império seria cristão. E proibiu, inclusive, o paganismo. Bem, a partir daí, a Igreja foi cristianizando as datas pagãs. E uma das datas que a Igreja cristianizou é, numa pedagogia muito inteligente foi o dia 25 de dezembro em que os pagãos celebravam um, 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 o sol como Deus o sol não é Deus, coisa nenhuma então a igreja mostrou que o sol verdadeiro é Jesus Cristo como diz o profeta Malaquias que traz nos seus raios né, a cura, a libertação então a igreja colocou no dia 25 de dezembro o dia da festa do sol invictus do Romano colocou o sol verdadeiro que é Jesus Cristo uma pedagogia muito interessante da igreja. Retirar alguma coisa dos pagãos e colocar alguma coisa de cristãos. Por isso a igreja celebra o Natal, como a grande festa do nascimento de Jesus, celebra o Natal em oito dias. A oitava de Natal. Existe também a oitava de Pentecostes, existe também a oitava da Páscoa. Então nessas grandes festas, a igreja, a igreja liturgicamente define como se aquela festa durasse oito dias. Então o Natal para nós ele dura oito dias. Assim como a Páscoa celebrado em oito dias, Pentecostes celebrado em oito dias. Por quê? Porque são festas muito grandes, de muitas graças. Então, para que a gente tenha é, tempo, é, disposição né, para se preparar e receber todas essas graças, então a Igreja estica, vamos dizer assim, a festa. E por que isso tem um valor né, verdadeiro? Porque Jesus disse a Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, como o Papa ligou isso aqui na terra, Jesus Cristo ligou no céu. Então, nós celebramos na terra e celebramos no céu também oito dias o Natal. Aproveite, meus irmãos, aproveite cada um desses dias, você né, pedir as graças necessárias para você, para a sua família, para a nossa salvação, para o nosso Brasil, para o nosso mundo porque são oito dias que nós celebramos né, a vitória, o nascimento do príncipe da paz.
4: é com os pastores a
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São João Apóstolo e Evangelista. A igreja, na oitava de Natal, recorda este santo apóstolo que foi exatamente o apóstolo que reclinou sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. É interessante e é importante nós meditarmos a respeito da vida de São João neste contexto do Natal exatamente porque, com a encarnação do Verbo, ou seja, o fato de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus veio a este mundo para nos salvar, nós precisamos nos aprofundar neste mistério, precisamos conhecer cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo, conhecê-Lo de perto, conhecê-Lo verdadeiramente. E São João, São João evangelista, para nós, é um grande mestre nesse caminho do conhecimento. Como é que nós podemos conhecer melhor Jesus? Ou seja, diante da manjedoura, sendo bem concreto, ajoelhados, olhando para a imagem do Menino Deus, nós podemos nos perguntar, quem sois vós, ó Cristo? E esta pergunta, quem é Jesus? Nós devemos respondê-la porque dela, desta pergunta, depende também uma outra, a pergunta que diz quem sou eu. Porque dependendo de quem é Jesus é que eu vou descobrir quem eu sou. Jesus é nosso Deus e Senhor. Se Ele é verdadeiramente meu Deus e Senhor, então quem é que eu sou? Ah, eu sou o seu servo, o seu escravo de amor, eu não me pertenço, eu não sou para mim, eu sou para Jesus. E aqui que está a grande maravilha, de nós conhecermos Jesus. Isto ilumina a nossa existência, ilumina quem nós somos, ilumina tudo aquilo que é a nossa missão nesse mundo. Nós viemos neste mundo para nos unir a Jesus. Nós viemos a este mundo para ser de Cristo, para pertencer a Ele. Portanto, responder quem é aquele menino na manjedoura é de importância capital para a nossa vida, para o nosso sentido de vida. E quanto mais profundamente nós entendermos quem é Jesus, mais profundamente nós poderemos realizar a nossa missão de amor, que é nos unirmos a Ele e servirmos a Ele todos os dias de nossa vida. Então, como é que São João pode ser para nós um mestre neste caminho? Como é que São João Evangelista é para nós um mestre? Veja só. Em primeiro lugar, vamos olhar para o início da primeira carta de São João, que nós lemos na liturgia de hoje. Aqui ele faz o início dessa carta que é uma espécie de paralelo, não é, com o seu prólogo o Prólogo do Evangelho de São João, ele diz assim, o que era desde o princípio, o Prólogo de São João começa assim, no princípio era o Verbo, é a mesma coisa, é disso que ele está falando, ele está falando de Jesus, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da Palavra da Vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunha e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco". Vejam só essas palavras de São João, como elas são maravilhosas. Ele está dizendo em primeiríssimo lugar, meus queridos, que... Deus não é um Deus distante, longe de nós, Deus está bem próximo, aquele que era desde o princípio, aquele que é o Criador do céu e da terra, ele veio a este mundo e se fez carne, tanto se fez carne que São João diz, nós ouvimos, nós vimos com nossos olhos, contemplamos e nossas mãos tocaram da palavra da verdade, né? Eis aí, se você quer conhecer Deus de verdade, você precisa não ir diretamente para Deus, mas ir para o Deus encarnado, para Jesus, para aquele menino que nasceu em Belém. É isto que nós conseguimos ouvir com nossos ouvidos as palavras de Cristo, é isso que nós conseguimos ver com os nossos olhos e, se nós não somos capazes de fazê-lo diretamente, nós temos as testemunhas, como São João, que diretamente ouviu, que diretamente viu né? e que verdadeiramente contemplou, tocou com suas mãos, «manus nostre contractaverunt», tratare, tractare, contractare, quer dizer, tocar com as próprias mãos, as nossas mãos tocaram o Verbo, é real, o amor se fez carne e habitou entre nós. Por isso, na nossa vida espiritual, se nós quisermos realmente encontrar Jesus e verdadeiramente entender quem Ele é, nós precisamos, meus queridos, dar os primeiros passos através da nossa imaginação. Veja, quando as pessoas querem crescer espiritualmente, eu não aconselho que elas vão diretamente para a contemplação das verdades eternas, não, vamos seguir o caminho que Deus escolheu, vão para a vida de Jesus e levem isso para a oração e você imagine aquela cena do Evangelho. Se você usar a sua imaginação, se você, por exemplo, for com a sua imaginação hoje para o cenáculo onde São João está lá ouvindo Jesus, ele está ouvindo com seus ouvidos de carne, ele está vendo com seus olhos de carne e por isso está podendo contemplar com a sua alma o que Jesus está dizendo. E ele pode tocar Jesus com suas próprias mãos, reclinar sua cabeça no peito de Cristo. Imagine esta cena. E ao imaginar esta cena e ao se colocar nesta cena, você está verdadeiramente indo na direção da mesma coisa, da mesma possibilidade de contemplação, você está indo lá no cenáculo junto com São João para perguntar quem sois vós, ó Cristo, e ouvir da palpitação do coração de Jesus a resposta, Ele é Deus de amor, Deus de amor que se fez, homem, veio em nosso meio para que nós pudéssemos compreender o amor divino. O amor divino se expressou de forma humana para que nós pudéssemos compreendê-lo melhor. E pudéssemos, assim, entrar nos seus mistérios. Meus queridos. O Natal é esse momento em que nós podemos então ouvir, ver, contemplar e tocar no verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando você for agora fazer a sua próxima comunhão, peça a São João a graça de reclinar a cabeça no peito de Cristo que você acaba de comungar. E ouvir, ver, contemplar e tocar naquele que é a razão de ser de nossa vida. Se nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos então quem somos nós, que para Ele nascemos, para Ele vivemos, para nos unir a Ele na fé aqui na terra e na visão definitiva e eterna no céu.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Ao partilhar no seu coração humano o amor do Pai para com os homens, Jesus amou-os até o fim, pois não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se ama. Assim, no sofrimento e na morte a sua humanidade tornou-se instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, ele aceitou livremente a sua paixão e morte por amor do Pai e dos homens a quem o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida. Sou eu que a dou espontaneamente. Daí, a liberdade soberana do Filho de Deus quando Ele próprio vai ao encontro da morte.
6: Yeah, momma.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 27 de dezembro, nós fazemos memória de São João, apóstolo e evangelista de Jesus Cristo. Nós temos muitas informações sobre sua vida que estão nos Evangelhos. Ele é o autor do Evangelho, chamado então Evangelho de São João, ...também de três cartas que estão no Novo Testamento... ...a primeira, segunda e terceira carta de São João... ...e o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia... ...também escrito por São João... ...quando ele estava exilado na ilha de Pátimos. O pai de São João era Zebedeu... ...e ele tinha um irmão que também foi apóstolo de Jesus... ...chamado Tiago Maior. São João Evangelista teve a oportunidade de testemunhar a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, junto também com Tiago e Pedro. Nós temos São João Evangelista como o discípulo amado de Jesus. E ele, de fato, foi muito próximo e íntimo de Jesus. Vejam que na última ceia, ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, naquele momento em que se falava da possível traição de Judas Iscariotes. São João Evangelista também, ao escrever o seu Evangelho, ele tem uma profunda intimidade com Jesus no amor, porque escreve o seu Evangelho e também as suas três cartas, sempre mostrando o amor, o amor ensinado por Jesus como mandamento, o mandamento maior para todos os cristãos. No Horto das Oliveiras, São João também acompanhou o momento da agonia de Jesus. É verdade que os três discípulos que estavam lá, eles cochilaram. Mas Jesus pediu, levantai-vos, vamos, e São João estava ali a testemunhar esses momentos finais de Jesus. E falando da paixão de Cristo, São João estava aos pés da cruz de Jesus, junto com Nossa Senhora e ali Jesus entregou São João como filho à Virgem Maria e Maria como mãe de João. E ali em São João estava simbolizada toda a igreja. Lembremos que São João é um dos apóstolos de Jesus. E por isso nós temos a maternidade espiritual da Virgem Maria sobre toda a igreja representada na pessoa de São João que está aos pés da cruz de Jesus. Apenas ele, nós temos o relato que acompanhou o momento da morte de Jesus, muito próximo, exatamente, aos pés da sua cruz. Ele, então, é o discípulo do amor. Entre os quatro evangelistas, existe a imagem da águia, que é aplicada a São João. Exatamente porque ele tem um olhar de teólogo, ele tem uma teologia que vem do alto. Começa o seu evangelho dizendo, no princípio, era o verbo e o verbo se fez carne. O verbo veio até nós. No capítulo 1, versículo 14, nós temos então a frase e o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João evangelista, é o discípulo do amor, é o apóstolo da caridade. Ele foi o único entre os apóstolos que não morreu mártir, morreu de morte natural. Não significa que não tenha passado por Perseguições, passou por perseguições, mas Deus o livrou e ele morreu naturalmente. Ele criou várias escolas, as escolas apostólicas, em que alguns santos também estudaram, inclusive Santo Inácio de Antioquia e também São Policarpo. São João, evangelista, hoje interceda por nós para que sejamos mergulhados no amor de Jesus. São João, evangelista,
4: mostrar
1: Esperando além da dor Que a semente que tu lançavas No bom terreno germinasse Mas o coração exulta Porque o campo já está dourado O grão maduro pelo sol No celeiro pode entrar
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Deus nosso Pai e Criador, concede-nos a graça de contemplarmos com os olhos da fé o mistério da encarnação do vosso verbo, no menino nascido em pobreza e revestido de humildade. Que possamos, por intercessão de São João Apóstolo e Evangelista, ouvir, ver, contemplar e tocar com a nossa fé a palavra da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João Apóstolo e Evangelista, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.